0: Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Comme un plaisir, vous le savez, comme à chaque fois. Euh, je vous lis, je ne suis pas le seul, hein. je lisais votre tribune dans les échos, je crois que c'était la semaine dernière, hein, s'il ne me trompe pas. Vous expliquiez euh, que cette crise sanitaire était euh, non seulement sans précédent, mais différente euh, de toutes celles qu'on a connues par le passé. Euh, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous disiez, il serait erroné et dangereux d'essayer d'analyser la crise aujourd'hui en se référant au passé Expliquez-nous.
1: En fait, c'est une crise qui est unique parce que, précisément, euh, d'abord, elle est universelle. On voit qu'elle touche successivement euh, tous les grands blocs. Elle est partie d'Asie, elle a touché ensuite euh, l'Europe, elle touche aujourd'hui les États-Unis. Elle va gagner ensuite le monde euh, émergent. Et c'est aussi une crise qui est unique par sa complexité. Euh, elle est à la fois sanitaire, vous l'avez dit, mais elle est aussi économique et elle pourrait devenir... Euh, elle est déjà financière par le manque de liquidité, mais elle pourrait déstabiliser à nouveau le système financier si les défauts des entreprises euh, s'étendent. Et c'est pour ça que euh, on peut dire que c'est à la fois euh, l'équivalent de la grippe espagnole de 1918 euh, plus la dépression des années 30 plus le crack de, de 2008. Et donc, quand on veut faire référence uniquement à tel ou tel de ces événements, on se trompe, et de même on se trompe quand on parle de guerre, parce que l'origine du problème n'est pas économique, que l'origine du problème reste sanitaire. Et donc, il ne s'agit pas de militariser la société, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire face à un ennemi extérieur, euh, djihadiste ou état... Euh, euh, empire qui voudrait s'étendre à nos dépens, il s'agit au, au contraire de remettre en route euh, l'économie et la société civile en traitant euh, la crise sanitaire, c'est-à-dire en soignant la population. Ouais. Et donc quand on fait référence soit à 1929, euh, soit à une guerre, je pense qu'on se trompe, et comme on se trompe sur le diagnostic, on se trompe sur les remèdes.
0: Enfin, en même temps, sur les remèdes, vous le disiez, il y a eu cette réponse, cette réaction, on l'a évoqué longuement ici tous les jours, budgétaire, monétaire, qui est là encore sans précédent, qui semble être à la mesure de ce qu'on vit, non
1: Oui. Alors, euh, il y a un contraste qui est très grand. Sur le plan économique et financier, on a eu une mobilisation, là encore, sans précédent de la politique économique. Plus de 7 000 milliards de dollars dans les grands pays développés. Et, et de fait, on, on a sans doute, euh, on a fait à court terme euh, ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on a euh, garanti une partie importante des revenus, on essaye d'assurer la survie des, des entreprises le plus possible, et puis on a fourni massivement de la liquidité pour éviter euh, un blocage du système, euh, du système financier. En revanche, il y a deux choses qui sont frappantes. Ouais. C'est que d'abord, sur le plan sanitaire... Ah bah
0: ouais, Allez-y, La... allez parce que c'est ce point-là. Allez-y, je vous écoute. Il y a un vrai bah sujet, là.
1: Je... On a deux choses. D'abord, sur ouais. le plan sanitaire. Euh, si vous voulez, là, le contraste est très grand. On a des soignants qui sont héroïques. Je rappelle que dans un hôpital qui a quand même été euh, euh, sinistré, martyrisé en termes de, de, de manque de moyens, on a réussi, en l'espace de quelques semaines, à doubler les lits de réanimation en dépit de l'inertie de la bureaucratie euh, euh, de santé publique qu'on voit à l'œuvre euh, en freinant les, les tests de toutes les, les manières possibles. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a un vrai crack de la santé publique, le manque d'anticipation, et par ailleurs, ces soignants se battent dans des conditions qui sont des, des conditions... Euh, dans un environnement totalement dégradé, avec euh, pénurie massive de masques, pénurie de blouses, pénurie de tests, pénurie de Donc il faut blâmer. Juste euh, le constat on est d'accord.
0: on est d'accord sur le constat. Donc il faut blâmer au-delà de la France les gouvernants. En même temps, c'est toujours facile quand on est pas, quand on voit ça de l'extérieur, qui ont justement, vous le disiez, manqué d'anticipation qui nous ont pas préparé à ce chance
1: d'anticipation comme vous le dites d'ailleurs la france n'est pas forcément le, le pays qui a le plus mal géré quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui aux états unis euh, c'est bien pire mais il est vrai que euh, quand on regarde un peu l'histoire le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 avait mis explicitement en exergue un scénario de pandémie euh, en expliquant qu'il fallait s'y préparer. Et par exemple, si on prend la question des masques, on avait quand même un stock stratégique de plus d'un milliard de masques en 2012, et il en restait 140 millions euh, au début de la crise du, du coronavirus. Donc on voit qu'il y a eu, de ce point de vue-là, euh, un, un, clairement euh, une, une négligence. Et j'ajoute quand même qu'il est... Il est quand même incroyable que dans un pays qui consacre 56% de sa richesse aux dépenses publiques, euh, on se retrouve avec une pénurie de, une pénurie de masques. Donc, je crois qu'il y a trois choses. Donc, il y a ce manque d'anticipation, ce crack de la santé publique. La deuxième faiblesse euh, qu'on voit, c'est l'industrie biomédicale. On a laissé la production partir en Chine et en Inde, la recherche partir aux États-Unis. Et donc, euh, euh, on se retrouve aujourd'hui dans une situation de très grande euh, dépendance. Et la troisième chose quand même importante, euh, et pour euh, aller au-delà de la France, l'autre faillite, c'est celle de l'OMS et de la coopération internationale. Et donc, le fait d'avoir laissé la Chine étendre son emprise sur le système multilatéral que les États-Unis ont abandonné euh, se traduit euh, aujourd'hui et, et, et a, explique aussi le retard qui a été mis dans la gestion de la pandémie, puisque cette pandémie... A été euh, tout à fait négligé, sous-estimé par l'OMS, alors même que c'est au cœur de sa mission et que l'OMS peut émettre des recommandations qui sont des recommandations obligatoires pour, euh, obligatoires pour les États.
0: Euh, Nicolas Bavrez, on évoquait le sujet hier avec Jean-Marc Vittori, euh, des Échos qui, comme vous, ont publié des, des, des tribunes. Euh, sur l'arbitrage euh, santé-économie, est-ce qu'il a été bien dosé par le gouvernement Et on se dit qu'effectivement, du fait du manque de masques, de la pénurie de masques, de tests de dépistage, il n'y avait pas le choix Enfin, il fallait stopper l'activité, il, il est... fallait confiner, même si ça paraît moyenâgeux pour certains, il n'y avait pas le choix.
1: Donc, il est vrai qu'il fallait confiner, et d'ailleurs on voit que les États qui ont été négligés, par exemple les États-Unis, qui au départ ont été très, plutôt très hostiles, et néglés, doivent le faire dans la panique et avec un coût humain qui va être extrêmement élevé. Simplement, les termes de cet arbitrage vont bouger. Et, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une réaction sur le plan sanitaire qui soit euh, beaucoup plus énergique. Pourquoi Parce que euh, ce que nous vivons va laisser des traces euh, qui sont des traces, euh, des, des séquelles économiques et sociales épouvantables et, et qui pourraient... Euh, finir par avoir un coût supérieur à celui de, de l'épidémie. Je m'explique. Donc la France va perdre... Euh, ah, c'est pas bon coup c'est pour... la thèse de
0: Trump, ça, de dire que finalement le, le, le remède est pire que le mal
1: Non, parce que, le, euh, si vous voulez, le, euh, le remède était le seul possible pour casser l'épidémie. En revanche, il y a un intérêt vital à remettre très vite en route l'économie et la société. Pour pouvoir le faire...
0: Au risque d'avoir de un de une deuxième vague de contamination
1: Mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que pour pouvoir le faire raisonnablement, le déconfinement passe par des, condi une condi des conditions de mise à disposition de masques le pour l'ensemble de la population, de tests, ah oui. l'augmentation des lits de, de réanimation. Euh, et donc, ça c'est la première condition. Mais il y a aussi la deuxième condition qui est très importante. Ah, la surveillance. Que, que l'État suis... ne fait pas, c'est que tous les opérateurs... Ouais économiques et sociaux doivent commencer pendant la durée de confinement à réfléchir à la transformation de leur organisation parce que nous allons devoir vivre avec ce virus pendant euh, on ne sait pas combien de temps aujourd'hui et que on ne peut pas simplement dire euh, qu'on euh, rouvre les activités comme elles fonctionnaient auparavant et ce travail doit être fait et accompagné par l'état aujourd'hui on voit qu'il y a une, Donc une entreprise sont les quand même mobiles. Mais coup, des tant qu'on n'aura pas franchir.
0: de vaccin, il n'y aura pas de retour à la normale à la, On ne retournera pas à notre vie d'avant
1: bah, Ce qui est vrai, c'est que euh, c'est un peu ce qu'on a vu pour le SIDA, c'est-à-dire que euh, si, il faut qu'il y ait des remèdes et des vaccins. Donc le SIDA, il n'y a pas encore de vaccin, mais il y a des remèdes. Donc tant qu'on n'a pas de remèdes et de vaccins, on est dans une situation d'incertitude de, de, complète. Le vaccin crédible, euh, il on sait qu'il prendra un certain temps, et euh, le médicament, pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, si on veut déconfiner, eh bien, la seule solution, c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire euh, les masques, les tests. Euh, et, et, la, pardon, coup, et la
0: surveillance massive de ceux qui, potentiellement, peuvent avoir le virus. C'est ce qu'a ce qu fait Singapour et la Corée.
1: C'est nécessaire aujourd'hui. Je crois que sur le traçage numérique. On a une vision qui est une vision extrêmement idéologique parce qu'on peut tout à fait faire du traçage compatible avec les libertés publiques si on respecte l'anonymat et qu'on s'assure de la suppression des données. Euh, on peut vraiment euh, tracer, la
0: maladie. On peut tracer la maladie sans fliquer les gens C'est vraiment possible ça
1: Le traçage par principe fait qu'on a un suivi individuel, donc il y a évidemment une intrusion dans la vie privée. Mais si c'est la condition, si vous voulez... Euh, il faut regarder, comme toujours, la balance. Il y a une double balance. D'abord, est-ce qu'il vaut mieux rester tous confinés que euh, d'accepter que euh, les malades euh, fassent l'objet d'un traçage numérique Ça, c'est la première question. Et, et ce qui permet, par ailleurs, de, 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 de limiter le, euh, le nombre de malades et les risques pris par le reste de la population. Et la deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est que on critique beaucoup les démocraties d'Asie mais ce qu'on a fait aujourd'hui en France en termes d'atteinte aux libertés publiques, c'est quand même stupéfiant, puisque le, euh, je rappelle qu'on a créé quand même un nouveau un, un, un nouveau système euh, de circonstances exceptionnelles avec la loi d'urgence euh, sanitaire. Nous avons euh, une Assemblée nationale qui se réunit en comité restreint. Il n'y a aucune base légale pour faire ce euh, genre de choses. Le Conseil constitutionnel a accepté d'expliquer de, de, qu'une loi organique qui a été votée euh, en moins d'un jour était légale alors que la Constitution prévoit un minimum de 15 jours entre le dépôt et le vote. Le Conseil d'État vient d'accepter qu'on prolonge automatiquement les gardes à vue euh, et, et les détentions provisoires sans l'intervention d'un juge. Donc si vous voulez... Je trouve que le débat est surréaliste parce que ce qu'on accepte, ce qu'on a déjà accepté en termes d'atteinte aux libertés publiques est infiniment pire que le traçage numérique. Ouais. Donc je crois qu'il faut que euh, qu'on revienne à la raison. Mais, mais, mais je suis le premier à dire que la question des libertés publiques est très importante, mais on doit réfléchir à la manière de rendre compatible le, le traçage. Parce que tant qu'on n'a pas de vaccins et de médicaments, on, euh, le, le traçage est la condition du déconfinement.
0: Et donc pour vous la France aura les moyens de, bah, de son déconfinement euh, entre les, les masques, les respirateurs, les lits euh, en réanimation, le ce traçage bah, je crois numérique il faut aller,
1: euh, infiniment beaucoup 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 plus vite et que il faut vraiment organiser si vous voulez sur sur ces grands manques notamment le ce que c'est la mobilisation sur le plan industriel et, et sur le plan biomédical et euh, le le fait de commencer à, à ce que chacun réfléchisse à réorganiser les activités dans le secteur privé, mais aussi dans, le, mais aussi dans les administrations. Aujourd'hui, si, euh, si vous voulez, la justice est complètement en suspens, complètement à l'arrêt. Il n'y a aucun télétravail en matière judiciaire. Euh, C'est n'est pas possible de continuer euh, comme ça. Donc il faut absolument... Mobilisation qui soit beaucoup plus importante parce que on ne pourra pas déconfiner sinon. Et si on n'arrive pas à déconfiner vite, le coût pour l'économie et les coûts sociaux vont devenir tels qu'on aura on aura des victimes aussi à cause de l'arrêt de l'économie.
0: C'est ça en fait qu'il faut expliquer. Enfin, on l'a fait, mais c'est en fait aucune économie, même la plus dynamique, ne peut résister à un confinement quasi total de six mois. Aucune.
1: Ah non, c'est absolument... Euh, on perd grosso modo trois euh, points de pipe, euh, entre deux et trois points de pipe par mois. Euh, et, et au bout de... et au bout de, Donc, les, les pays développés, si vous voulez, ont ce luxe de pouvoir se permettre. Il faut voir que c'est un luxe de pays développés aussi. Les pays émergents n'auront pas ce choix-là. Parce que euh, c'est la population est trop pauvre. Et par ailleurs, l'État n'a pas les moyens d'assurer un minimum de garantie euh, des revenus euh, euh, et de la, la survie des entreprises, ce que nous faisons aujourd'hui. Mais, mais le, temps nous est, le temps nous est vraiment compté.
0: Donc, euh, juste avant de parler, de... parce qu'il y a une autre tribune dans laquelle vous parlez de japonisation du monde, pour clore, euh, sur euh, pour vous, donc les, les... il y a urgence, enfin, on n'est pas encore au pic de, de l'épidémie, mais il y a urgence pour éviter un grand, un grand effondrement économique, de réussir le déconfinement, ASAP, j'ai envie de dire
1: Bien sûr bien sûr.
0: Bon, euh, Même si, encore une fois, il, il faudra cocher plusieurs cases pour que ce déconfinement réussisse. On voit qu'en euh, en Chine, vous avez vu, hein, le nombre de cas de contamination est reparti, a doublé en 24 heures.
1: Mais c'est bien pour ça que j'indiquais que le, la, 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 con, il y a des conditions très strictes pour le déconfinement. On sait qu'il sera progressif et sur le plan géographique et sur le plan des activités. Mais pour pouvoir le faire, il faut les masques les tests, le traçage euh, le, et, et la capacité Et on est prêt ou on n'est pas prêt. De... On prêt
0: On est prêt ou on n'est pas prêt en France aujourd'hui
1: Ah bah Pour l'instant, on n'est pas prêt. Il euh, n'y a, de... a déjà pas de masque pour les. Je rappelle qu'aujourd'hui, euh, dans des services euh, qui sont des services de, euh, de pointe, des services de maladies infectieuses, par exemple à Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse, euh, les soignants ont un masque par jour. Donc. Euh, euh, une... et, 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 et non pas de blues euh, ni de surblouses euh, partout. Euh, C'est ce qu'on voit aussi dans les. Donc on, on est extrêmement loin du compte. Et donc Mais on est extrêmement
0: point... loin du début du déconfinement parce qu'on n'en a pas les moyens pour l'instant. Mais
1: parce que je pense aussi qu'on n'a euh, euh, pas assez fait appel euh, aux capacités de l'industrie nationale et pour une partie des masques, y compris euh, euh, aux possibilités pour la population d'être. Euh, d'être inventive. En revanche, on a laissé s'installer un espèce de marché noir qui est absolument invraisemblable, même pour les, pour les établissements hospitaliers.
0: Ouais. Un petit mot juste, de, encore une fois, tout cet argent créé par les banques centrales, parce qu'on va se prendre 15, 20 ou 30 points de dette en plus pour, pour, passer, voilà, pour passer cette crise sanitaire. Euh, et Donc voilà, on n'a pas le choix et ce, Soit les banques centrales ne font rien dans ces cas-là, on se retrouve comme en 1929 où on laisse faire et là, pour le coup, c'est le grand effondrement, euh, la grande dépression. Voilà, on, a, on est, on on est ravi de voir que la, les, les banques centrales sont là pour justement financer, créer de l'argent pour passer ce cap. Mais selon vous, c'est ce que vous écrivez dans le euh, je crois que dans le Figaro, parce qu'on peut lire Nicolas Baverez dans le, dans le poème aussi dans le Figaro et puis on peut l'écouter sur Ecorama, euh, ça risque de mal se terminer pour vous, c'est ce que vous écrivez hein.
1: Non, mais on avait, et comme on l'a dit, il n'y avait pas le choix. Donc on a très bien fait. Maintenant, il faut voir qu'on va se retrouver avec euh, des États qui auront entre 150 et 200 du PIB de dette publique pour la plupart d'entre eux et des banques centrales qui vont avoir un bilan qui va représenter euh, plus de la moitié des, des économies. Donc ça, est-ce que c'est soutenable À court terme, c'est soutenable si on a des taux d'intérêt qui restent euh, très bas et si on n'a pas de nouveaux chocs, à long terme, ça peut être soutenable, mais il va falloir au moins dix ans pour encaisser le choc. Mais c'est soutenable, c'est pour ça que le déconfinement est absolument vital. C'est soutenable si on arrive à, à préserver la croissance potentielle, ce qui veut dire préserver les entreprises. Les entreprises, elles pourront euh, survivre à quatre euh, ou six semaines, peut-être huit semaines euh, euh, de confinement mais, mais, mais la plupart d'entre elles ne pourront pas supporter euh, euh, plus longtemps. Et donc, euh, il est très important de travailler à la croissance potentielle. Et puis, il va falloir aussi ensuite, euh, parce que le, en fait, le quoi qu'il en coûte est une très mauvaise formule.
0: On, on, sait on, on sait qu'on
1: aura plus d'État, on sait qu'on va devoir relocaliser, on sait qu'on va devoir euh, 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 investir plus sur la recherche, mais précisément. La dépense publique, contrairement à ce qu'on dit, va être une denrée extrêmement rare. Il va falloir réfléchir très fortement à ce sur quoi on met nos priorités. Et nos priorités, pour moi, il y en a deux. C'est la résilience de la nation, donc la sécurité, et puis la croissance potentielle. Donc, il faudra mettre l'argent sur l'offre et surtout pas sur la demande. Et par ailleurs, il faudra, on ne pourra pas recourir à des augmentations d'impôts, parce que euh, là, c'est... On, on tuerait le peu d'activité économique, euh, ouais. tant du côté de la consommation que du côté de la production et de l'investissement, si on s'amusait à augmenter les impôts, surtout dans des pays euh, comme la France, où leur niveau est déjà excessif.
0: Ouais. C'est pour ça qu'on en parlait juste avant avec l'opinion. A priori, quand on écoute le gouvernement sur les deux trois prochaines années, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, Nicolas Baverez, je rappelle votre livre « L'alerte démocratique » aux éditions de l'Observatoire. Ça entre en résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'il a été écrit avant euh, avant la, cette crise sanitaire.
1: Alors, euh, ça en tout à fait en résonance, parce que euh, dans les grands enjeux, et l'enjeu principal, si vous voulez, euh, c'est le dernier point qu'on n'a pas encore abordé, mais pendant la, la crise du coronavirus, pendant l'épidémie, les crises continuent. Donc, les démocraties sont en train d'essayer de prendre la main, c'est quand même un moment où les états unis sont quand même en train de disparaître littéralement de la scène internationale et où la Chine, paradoxalement, puisqu'elle est à l'origine de cette épidémie, est en train de prendre le leadership du monde en, en imposant son modèle aux émergents et en venant en aide, paradoxalement, aux pays européens, aux pays, euh, européens ouais. mais, et aussi d'ailleurs aux, aux, aux pays émergents. Donc, on a d'un côté ce, ce mouvement d'affirmation des démocratures et de l'autre côté, il est clair que dans les conséquences politiques, les populismes vont sortir renforcés de ce choc. C'est là encore un paradoxe parce que quand on prend par exemple Donald Trump, les populistes ou, ou l'irresponsabilité de raillir Bolsonaro au Brésil, les populistes font plutôt la preuve de leur incompétence et de leur irresponsabilité mais il va y avoir un formidable demande venant de, de, de l'opinion euh, de sécurité de protection de fermeture de relocalisation et les, les populistes vont surfer euh, sur ce mouvement donc la liberté va plus que jamais sortir menacée de ce nouveau choc qui, qui affecte euh, les démocraties et c'est pour ça qu'il est vraiment important de se saisir de ce moment aussi pour euh, euh, la part de de progrès ou de d'ouverture de, de, euh, qu'il peut comporter, c'est-à-dire que il faut se servir de cette crise pour essayer de faire émerger un nouveau pacte économique et social, pour resserrer la communauté des citoyens et pour rétablir une coopération entre les démocraties. Parce tout, que
0: tout un programme.
1: Ce qui est, ce qui est frappant, c'est le chacun pour soi. Si vous voulez, les États se battent pour récupérer des, des masques et des, des tests. Euh, les États sont en compétition pour le matériel médical. Euh, les États se sont refermés sur eux-mêmes. Et qu'il s'agisse de, de, de gestion des épidémies ou de ces risques globaux, ou qu'il s'agisse de, de relance de, de l'économie, on, on sera beaucoup plus efficace si on agit de manière coopérative. Mais pour l'instant, on n'en on prend très pas loin. de chemin.
0: Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Nicolas Avrès, d'avoir été avec nous. Nicolas donc euh, économiste et historien, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Hein.
1: Merci infiniment.
0: Au revoir, à bientôt.